1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии Никита Владимирович Березин. А, депутат фракции ЛДПР, добрый день
2: Добрый день
1: Светлана Камека, заместитель главного редактора газеты «Союзная вечер» Здравствуйте Здравствуйте Мы сегодня Здравствуйте. поговорим и о делах союзных, и о делах российских, и о делах белорусских У нас сегодня очень много тем, которые хотелось бы с вами обсудить, на самом деле И тем актуальных, и тем злободненных, и того, что произошло за последние дни Поэтому,
0: Свет, давай начнем с тебя тогда. С тебя первый вопрос. Да, но у нас самый громкий случай то, что сейчас произошло в Казани. Все все это обсуждают очень сильно. И вот хотелось бы спросить, а вот как снизить градус агрессии среди молодежи? Что нужно сделать нам, взрослым, в том числе в информационной политике, чтобы ну, предупреждать такие вещи, не допускать?
2: Ну, прежде всего, конечно, я хочу выразить соболезнования всем родным и близким погибшим. Конечно, произошла трагедии, это самый бесчеловечный, на мой взгляд, поступок. Но о том, что нам сейчас нужно сделать, я сейчас наблюдаю за средствами массовой информации, то, что пишут в социальных сетях, но вопрос на самом деле давно наболевший. И все сейчас рассуждают на предмет того, нужна ли там рамка, охрана, но в первую очередь это вопрос глобальный, это идеология нашей молодежи. С ней нужно сейчас не только работать, то есть мы уже, на мой взгляд, в значительной степени начинаем отставать от этих процессов. В чем заключается идеология? То есть сейчас молодежь предоставлена отчасти сама себе. Приходя даже в школу и выходя из школы, они там получают знания и дальше они предоставлены сами себе. То есть мы включились в гонку за интернетом, пытаемся сделать везде такие интернет-площадки, но живого общения им уже не достает. Почему? Потому что Например, если раньше дети, они находились с утра и практически до вечера. Я помню сам себя, то есть я всегда очень поздно приходил из школы и в последующем шел на тренировку по хоккею и все время проводил там. То есть у меня абсолютно не хватало такого свободного времени, чтобы даже, даже если раньше был бы, наверное, интернет, я бы им не так активно пользовался. Сейчас молодежь заканчивает рано, мы не видим, что они делают в интернете, и это тоже технологический процесс как раз. С ним тоже нужно не то, чтобы бороться, а им нужно именно заниматься. В какой части интернет? Это хорошая, полезная площадка. Но даже сейчас у нас не все взрослые могут отделить доброе от плохого, например. То есть есть люди, которые обращаются даже ко мне, как депутаты Государственной Думы, находят какие-то фейковые, скажем так, новости и начинают на них обращать внимание.
1: Так а как мы можем, я просто пытаюсь понять, я сама мама двое детей, да? одна девочка уже взрослая, а второй парень как раз вот к подростковому возрасту скоро будет приближаться, я пытаюсь понять, а как можно их от этого оградить?
2: Ну, Здесь как раз я не говорю о том, что мы должны запрещать. Мы должны как со стороны государства и со стороны общества начать это все-таки контролировать. То есть новые веяния всегда подхватывает молодежь. То есть мы сейчас со своей стороны им ничего не предлагаем. То есть молодежь, которая уже выросла современной, которым сейчас 20-25 лет, они уже выросли на другой культуре. Соответственно, мы выросли с вами на другой культуре. И раньше у нас была и идеология, и пропаганда. То есть, например, мы в школе изучали, что такое подвиг, мы понимали, что такое вообще эхо войны. Сейчас я вижу, когда, например, наваливается все общество, когда там две девочки, по-моему, в Перми или в Пензе, где был «Вечный огонь», начали там греть части тела, и все общество на них, скажем так, стало сокрушаться. Почему? Ну, потому что, на мой взгляд, они просто не понимают, что такое подвиг. То есть эхо войны далеко уже 76 лет от войны прошло, и не все дети понимают, что это. Учебники наши, ну, понимаете, если президент страны сказал, что там невозможно понять, что такое ленинградская битва, Нам здесь нужно работать. И это как раз работа непосредственно государства. Это как раз работа всех чиновников, которые должны понимать, какой материал мы даем нашей молодежи. Когда мы строим спортивные сооружения, я очень часто езжу по Воронежской, Липецкой, Курской областям. Это как раз мои три области. И я встречаюсь с чем-то, что люди говорят о том, что, ну, смотрите, вы построили, хорошо, большой спортивный центр. Но он стал платным. Не у всех людей есть деньги за это заплатить. То есть и есть вопросы даже с точки зрения логистики, именно доставки. Я разговаривал с главой, который говорит, мы предоставили автобус, мы за него платим из бюджета, угу. но он не всегда набирается. Это проблема. И когда эта проблема возникает, ее должно решать им непосредственно государство. В какой части? То есть если есть возможность делать рядом с ними, то зачем где-то там далеко за 10 километров от центра делать другой спортивный комплекс. Ну, будет туда ходить, к примеру, там на самбо или волейбол или футбол по 10 детей, а рядом в селе находится 30 детей или 50, Но есть же в этом логика. Давайте построим там. У нас есть денежные средства, мы можем строить, и как раз спорт будет развивать. Во-первых, тогда они в спорте будут заниматься, они будут заняты, у них будут другие цели. Потому что сейчас, когда я там встречаюсь с молодежью, они э, смотрят, например, у меня на лекциях очень часто спрашивают, а кто такой Навальный, а как вы к нему относитесь? И они видят, когда я открыто отвечаю на эти вопросы, они говорят, ну да, мы поняли. Но эту работу тоже нужно вести. В том числе нужно вести работу и с самими родителями, потому что многие из родителей сталкиваются с проблемами. И такие органы, как соцзащита, ну, для меня вообще, вот лично у меня за время работы создается впечатление, что люди в соцзащите они абсолютно агрессивны. То есть кто бы ко мне не обратился, всегда на них поступают жалобы. Всегда на них поступают жалобы, потому что даже пояснить те меры поддержки, которые доступны нашим гражданам, они не всегда всегда могут. То есть, э, приведу вам пример. В Воронежской области ко мне обратилась женщина, многодетная мать. Они обратились с вопросом, чтобы не платить налог на транспорт. Им сказали, э, этого нет. Идите отсюда, до свидания. Их выгнали. Я пишу депутатский запрос. Ее вызывают через два дня. Приглашает сама руководительница отдела соцзащиты, забирают у нее документы, они получают налог, и за три года им делают перерасчет по сумме налога.
1: То есть сами органы соцзащиты...
2: Конечно, и органы соцзащиты, я понимаю, что на них тоже колоссальная нагрузка. Я понимаю, но для этого у нас как раз сейчас и есть тот же самый интернет. То есть, это площадка, которая нам здесь позволит урегулировать эти вещи. То есть, мы можем это регулировать даже с точки зрения того, что, допустим, смотреть на ту или иную семью, как они развиваются и с какими сложностями они сталкиваются. То есть, депутаты Госдумы, основная задача, это как раз связь с избирателями. Только мы привозим, и постоянно, у меня большое количество запросов, там, 200, 300, 400, 500 в месяц доходит. И люди обращаются порой с такими простыми вопросами. Что мне полагается, какая пенсия мне полагается? Мы многодетная семья, а что нам можно?» То есть, когда мы начнем уходить от этих вопросов, тогда семьи начнут понимать ту степень защиты, которую оказывает государство для них, ту заботу, которую они направляют в их адрес. И, соответственно, та молодежь, с которой мы уже занимаемся, здесь и Министерство культуры, я очень, скажу прямо даже, недоволен тем, что на сегодняшний день, даже в связи с трагедией в Казани, работают силовики, работают все, а где Министерство культуры? Они-то чем занимаются? Они же прекрасно понимают, что э, молодой парень, что он смотрел, что он делал, э, вообще какие фильмы они смотрят. Если сейчас открыть, например, программу телепередач, вы увидите, что там 11, 12, 13, 15 стреляют, убивают, полиция. И в этом плане э, здесь, когда мы делаем хороший патриотический фильм, он встречает абсолютное сопротивление. То есть появляются какие-то критики, которые начинают рассуждать на эту тему. Но когда целый день по телевизору убийство и ругань, ну, это никого не трогает. Это как раз та вещь, над которой нам абсолютно всем нужно работать.
0: еще такой вопрос. Вот смотрите, раньше была пионерия, комсомол. Чем заменить сейчас нашим детям и подросткам вот, тех героев прошлых лет? Они сейчас смотрят на Моргенштерна, который весь обкололся, поет матерные песни, на всяких непонятных девчонок с надутыми губами, которые несут ну, несут светную чушь, и они на хайпе ловят свою популярность. Сейчас, получается, у ребят создается такое впечатление, что им можно заработать легко, быстро, если ты кочевряжешься. Что мы можем им дать взамен?
2: Ну, в первую очередь, мы должны создать эти площадки. Они, конечно, у нас есть, но здесь, с точки даже зрения освещения СМИ, о них мало кто знает. То есть есть определенная информация какая-то в интернете, но нам нужно э, охватывать большие части. То есть не делать форум там, где тысяча человек, а делать форум, где 10 тысяч человек, чтобы они понимали вообще, что такое политическая среда, что такое профессии, которые у нас сейчас уходят, например, профессии сварщика. Мы э, со стороны государства должны их тоже сделать престижнее. То есть из чего исходит молодежь? Вы правильно говорите? но они смотрят, допустим, сварщик, получают, условно говоря, 30 тысяч рублей. Менеджер... Сейчас, если открыть там портал работы, получает там есть от 100 и выше. Но, ну, естественно, он выберет сто и выше. Это, это обычная ситуация для человека, потому что каждый человек, естественно, получая денежные средства, хочет зарабатывать больше, потому что у него будет больше потребностей. Здесь мы должны делать такие площадки, на которых они могли бы в первую очередь обмениваться опытом с теми людьми и со стороны государства поддерживать эти профессии, которые у нас уходят. То есть, если э, у нас учитель едет в село работать, мы даем ему квартиру. Математика простая. Он получает, да, он получает зарплату, допустим, 30, а Но таких зарплат их очень мало, конечно, учителя получают и 12, и 15, это очень низкий уровень заработной платы. Но, тем не менее, надо давать квартиру, чтобы математика складывалась. Когда будет человек понимать, что он работает он в профессии учитель или в профессии сварщика, но у него есть квартира, за которую ему, к примеру, не надо платить. Он отрабатывает 10 лет, она ему переходит в собственность. Сейчас она, допустим, у него будет в социальном найме. То он уже будет понимать, что эти деньги ему не нужно откладывать. Ему не нужно думать там о, об ипотеке или о каких-то еще вещах. Поэтому сами молодые, они очень зачастую нам говорят вещи, которые те, кто с ними встречается, их не слышит. И те же самые чиновники, они не понимают. Например, с э, учителями тоже большая проблема. Они сейчас завалены большим количеством отчетов, отчетов, каких-то бумажек. То есть вроде цифровое пространство у нас сейчас хорошо развито, а вроде мы должны такое количество бумажек заполнять.
1: Еще раз хочу сказать, что сегодня вы слушаете у нас в гостях Никиту Владимировича Березина, депутата фракции ЛДПР. Это программа «Союзный вектор», и мы буквально через пару минут вернемся в эфир. Мы продолжаем нашу программу «Союзный вектор». Сегодня на студии Никита Березин, депутат фракции ЛДПР. Екатерина Шуцова, это я, Светлана Камеха, заместитель главного редактора газеты «Союзные вечи». Мы говорили в первой части очень много про молодежь. Что им дать, чтобы отвлечь их от дурных мыслей, может быть, от дурного поведения. Я хотела, знаете, какой вам вопрос задать? Может быть, стоит у белорусов поучиться, потому что у них есть Белорусский Республиканский Союз Молодежи, пусть он не такой большой, но там, тем не менее, молодежь есть, она каким-то образом вовлечена, и, что самое важное, она вовлечена не только в в центре страны. Вот у нас в Москве сконцентрирована основная власть. Если мы сейчас отъедем от Москвы, мы понимаем, что там ничего нет. Может быть, нам как-то в регионы пойти с организацией? Может быть, у белорусов чему-то поучиться?
2: Я с вами соглашусь. Да, и в этом направлении тоже нужно работать. Как раз э, у меня было одно из предложений сделать такой, знаете, обмен между э, российской стороной и белорусской, чтобы мы поехали, посмотрели. Ребята посмотрели, молодые, посмотрели, как это работает. И э, одно из предложений было в том числе вовлечь в этот процесс чиновников. То есть, когда мы делаем ваше предложение, давайте посмотрим, хорошо, но они поменяются опытом, допустим, да, или мы посмотрим, как это делает, но все равно все программы, которые по развитию молодежи, молодежи, поддержки этой молодежи, делают более старший возраст, Ну, это 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 мы, чиновники, да, и чиновники как раз должны понимать, поэтому я предлагал уже, давайте, допустим, на месяц отправим тех чиновников, которые отвечают за эти программы, и пусть они изнутри их посмотрят. Когда они будут видеть изнутри, они смогут убрать те шероховатости, с которыми мы встречаемся, тогда, конечно, когда мы посмотрим, как это работает в Беларуси, это правильно, ребята приезжают, они обмениваются опытом, но это небольшая часть, то есть все равно нужна большая открытая площадка для них, открыть им какие-то парки, открыть им какие-то большие помещения, где они смогут вообще обмениваться между собой, и там в этой среде за ними наблюдать. Смотреть, какие предложения они будут выносить и подхватывать эти предложения, выделять их и вносить их на уровне государств. Тогда этот процесс будет правильным. Тогда они увидят, что их слышат. Тогда нам не надо будет тратить большие деньги на пропаганду того, что сделало государство. Потому что сама молодежь в своей среде это, скажем так, растащит. Они разнесут друг друга. Они скажут, послушай, вот я делал обычный проект по строительству новой современной школы. И его услышало государство, и он построен. И так называемый сарафанный радиус работает быстрее, пока большие дяди в кабинетах будут сидеть на совещаниях. Вы посмотрите, любое совещание, находятся чиновники возрастные, все люди старше, это, это уже не молодежь, что у нас сейчас молодежь там, до 35 лет, да? это люди, которые старше. Но как они могут обсуждать проблемы тех, которые младше их? Да, хорошо, мы депутаты тоже встречаемся с ними на лекции, мы берем какие-то законодательные инициативы, но этого сейчас уже видно, что этого недостаточно. То есть да, даже с точки зрения Не только молодежи, но с точки зрения старшего поколения людей, которые воспитывают этих детей, с ними нет контакта. Они абсолютно потеряны. То есть сейчас каждый занимается ну, такой определенной своей работой, своими задачами. И если мы сейчас выйдем на улицу с вами, спросим людей, нам, я думаю, что вряд ли кто-то ответит, а какая вообще цель там у государств. Хотя государство вкладывает огромные ресурсы, в том числе в развитие, в образование, в здравоохранение. И мы видим сейчас Сейчас, там, как после ковида поменялась система здравоохранения, насколько стали динамично развиваться. Но тем не менее, этот, э, эта проблема она имеет место быть. То есть Надо спуститься, скажем так, на этаж ниже к молодежи. И с ними находиться в этом пространстве долгое время, тогда мы получим все. С учетом того, что у нас есть интернет, это молниеносно можно будет сделать.
0: А сейчас, вот, уже у выросшей молодежи, да, у нее большая проблема это все-таки с трудоустройством. Опыта да. нет. И у взрослых сейчас проблема с трудоустройством. У тем более. И это вызывает, конечно же, возмущение. Наш премьер-министр Мишустин, он предлагал ряд мер, в обсуждении которых участвовали в том числе депутаты. И вот подскажите, вот, что бы вы могли от себя предложить? И...
2: Да, действительно, премьер-министр Михайлович Мишустин обсуждал с нами эти вопросы. Лично я как раз ему задавал вопрос по безработице. У нас есть безработица. В как раз в 2020 году большое количество нашего, наших граждан именно провалились безработицей. То есть они не знали, что делать. Сейчас эта ситуация, я вижу, выравнивается. То есть тогда это было порядка 6%, сейчас это 5%. Но, тем не менее, сейчас есть даже те, кто не получает никакие меры поддержки и не работает. То есть кто-то получает меры поддержки, кто-то уже нашел работу, но есть те, кто вообще ничего не получает. И в том числе среди них молодежь. Это 810 тысяч, практически миллион молодежи сейчас от 25 лет там, или раньше, они могут найти себе работу и трудоустроиться.
1: Извините, я уж перебью. Тогда, может, как в Беларуси, обязательно трудоустройство, после вуза, там, я не знаю, солевое направление. Ну, как-то, чтобы человек закончил, его трудоустроили, как мы вот в советское время, наши родители.
2: Конечно, нужно трудоустройство, но здесь, понимаете, сейчас встает другой вопрос. Когда молодежь, они, пока молодые, я беру пример с себя. Когда угу. мне там было 16 лет, я пошел в один институт и отучился там до третьего курса. Потом мне жутко стала интересна юриспруденция, я перешел на юридический факультет. Хотя первые три года учился по специальности прикладная информатика в экономике. Это вообще разные вещи. Вспоминая себя, я понимаю, что когда ты молодой, у тебя ты смотришь на профессию со стороны. Сейчас мы уже на уровне государства, это делается, это профориентация, мы понимаем, как это работает. Для этого прикладывается большое количество сил, но с молодежью нужно работать, нужно давать как раз им действительно сразу с первого курса включать их. То есть, чтобы они посмотрели, включились в эту профессию. Я сам удивляюсь, когда, например, читаю, и ко мне также обращаются граждане с одним вопросом. Допустим, мы берем специальность, молодой специалист, он окончил институт, к примеру, бакалавриат, да, у него уже есть образование. Он приходит, ему говорят, три года стаж. Ну, откуда он возьмет три года стаж? Чтобы нам эту этот процесс выровнять, нам нужно с первого курса давать им возможность именно спокойно работать даже по той специальности, по которой они учатся. Не так, что в 16-17 лет вы идите в какое-то кафе работаете, вы идите там грузчиком работаете. Зачем? Пусть он в 16 лет начнет уже работать по своему профилю. И он посмотрит, как это выглядит изнутри. Возможно, к третьему курсу, а с первого по третий курс, ну, вы же знаете, с первого по третий курс это все-таки такая база институтская. Дальше уже там четвертый, пятый, это как раз то, что пригодится ему в профессии. Поэтому, возможно, он передумает, возможно, он станет, будучи даже медиком, он выберет другое медицинское направление. Нужно, конечно, с первого с первого курса их подхватывать, а возможно, даже и раньше. То есть давать им возможность поработать хотя бы 2-3-4 часа, Угу. Они уже посмотрят, как это работает изнутри. Приведу пример. Наша Государственная Дума раньше до ковида у нас было очень много экскурсий. К нам приходили во фракцию ЛДПР ребята, которые смотрели, скажем так, как работает Государственная Дума. И потом они, некоторые из них у нас оставались. То есть мы их приглашали, мы их приглашали на практику к себе во фракцию, они смотрели, потом оттуда часть из них попадала к нашим депутатам помощниками. И разговаривая с ними, через месяц у них кардинально менялось мышление. То есть они думали, что там сидят дядьки, которые ничего не делают да, которые... и получают большие и получают деньги. Большие деньги. Uh-huh. А потом, когда они едут, например, у нас были помощники, которые с руководителем фракции, с Владимиром Вольфовичем, с нами ездили по стране, в поездах наших по, там, по неделе. Они выходили и понимали, что это другая история, потому что там руководитель фракции в телевизоре и руководитель фракции по общению с гражданами. Это другой процесс. Они увидели, насколько это тяжело. То есть они по что... другую сторону. Встали. Да, они встали по другую сторону. И многих из них сейчас я вижу, как они делают колоссальный рост. И за счет, за счет этого они уже стали видны в политике.
1: У нас не так много времени. Осталось буквально пару минут про летний отдых.
0: Да, про летний отдых. Сезон уже отпусков, каникулы. А, все поедут, ну не все, многие поедут на Черное море. А вот куда, кроме Черного моря, можно поехать еще, чтобы провести время с пользой в том числе. И, кстати,
1: вот. извините, в этом году уже можно 50% родителям вернуть. Компенсации. Да, пи- да, все пи- сейчас, кстати, думают, как это будет сделано. Я в том числе, мне интересно технологически. Если Но, вы знаете, ответьте. Ну,
2: технологически это работает. Мы попробовали, например, на взрослых, это возврат денег, но ну, так называется кэшбэк, но, тем не менее, это русским языком, это возврат. Он работает, вы оплачиваете гостиницу, от суммы вам возвращаются все же самые деньги на карту. Все прозрачно, все работает, то есть здесь никаких, на мой взгляд, замечаний нет. Куда поехать? Ну, страна большая, скажу, есть и Белокуриха, все зависит от того, какой предпочитают люди отдых. То есть, например, я, выбираю для себя отдых, я не сторонник того, чтобы приехать и 10 дней лежать на пляже. То есть для меня как раз это интересно посетить, посмотреть исторические места той или иной области, посмотреть музеи. В этом плане делается очень большая поддержка. Мы сейчас там по Воронежской области, я вижу, как э, губернатор включился, мы в прошлом году проводили с ним беседу и стали показывать хорошие, красивые места в Воронежской области. Но там нет моря, но туда можно приехать отдохнуть и можно поехать в ту же самую Липецкую область, там тоже есть что посмотреть. Каждый должен выбирать для себя, самое главное, что все-таки не забывать в первую очередь это про дистанцию, это про собственную безопасность нашу. Конечно, отдых в России это правильно многие почему выбирают там Турцию, потому что там есть определенный какой-то комфорт, да, люди видят, что разница в стоимости путевок между Россией и Турцией примерно на в, в одной строчке. Сейчас с учетом возврата этих денег люди смогут позволить себе Турции. больше. Ну и закрытой Турции, но вы знаете, невозможно отпускать туда людей там, где, скажем так, зараза. Они же вернутся сюда и лечить мы их будем своим здравоохранением, поэтому я думаю, что когда будет безопасно, пожалуйста, это права человека, человек вправе выбирать, куда он хочет поехать. В Турцию, в Египет, в Сочи, в Крым или, допустим, поехать куда-то отдохнуть на, на Алтай. На Алтай тоже прекрасная природа, там есть что посмотреть, можно поехать на Байкал. Сам ковид... COVID- Показал, что мы можем с внутренними ресурсами поменять отношение ко всему, к культуре, к туризму, к здравоохранению, и это очень правильный вектор, нам нужно, не избавляя оборотов, добиваться хороших результатов, чтобы граждане понимали, что даже отдыхая у себя на территории, они получают абсолютно максимальный комфорт 5+.
1: Давайте мы с вами договоримся, встретимся в сентябре и подведем итоги летнего периода отдыха. Наверняка будет что рассказать. Да, конечно. Главное, чтобы все были здоровы, чтобы у всех была возможность отдохнуть хотя бы недолгое время. Спасибо да, большое. Спасибо. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.